0: Soos ek genoem het, is ons vandag per die laaste deel van ons reeks oor openbaring En ons het docent gehad op universiteit, wat vir ons gesê het Enige ding wat jy in die theologie aanpak, of het nou een preek is Of een pastorale gesprek, moet jy die vraag vraag So wat? Soos jy nou jou preek geskryf het Dan na die tijd kyk jy jou preek en dan sê jy, maar oké, okay, So So wat? As jy in een pastorale gesprek ingaan en jy stap daar uit, dan vraag jy maar, so wat? Met andere woorde, wat was die, die trefkracht, wat was die doel, die funksie van dit wat ek vandag gedoen het? En daarom vraag ons ook vandag die vraag, so wat? Ons het gepraat in hierdie openbaring reeks oor een klompgoed. Een klompgoed was baie akademies, Een klompgoed was absoluut glad nie akademies nie. Oor een klompgoed het ons op detail ingegaan, op ander goed het ons weergesê, ons moet juist nie op detail hierop ingaan nie. Maar nou in die einde van dit, so wat? Ons het een paar dinge gedoen, ons het gekyk na die doel en die structuur van openbaring. Ons gesê daar so een paar bewegings in openbaring, of drie scenes in openbaring. Ons het ook gesê die doel van openbaring was nie om een klomp blauw drukke te gee van hoe dit eendag gaan wees, of hoe dit gaan wees wanneer die wederkomst aanbreek, of hoe dit gaan wees wanneer die, die nieuwe jimmel en die aarde eventuele aanbreek nie. Ons mekaar gesê, openbaring is een stuk gereedskap, en hierdie stuk gereedskap sy naam is een apokalyps. En een apokalyps is een tool wat vir mense gegeen word, wat uitgeworpen is, is omdat hulle nie meer kan saamgaan met een specifieke systeem, of een kultuur, of geloof, waar binnen hulle leef nie. En die vroege christenen, in die 90e jare na Christus, was precies dit. Er was hierdie groep mense gewees, wat nie meer kon saamgaan met die, die tyd of die mense van die tyd nie. Hulle het hulle selfdistansiering gesê, wou ouwens, ons gaan nie die keizer aanbid nie. Ons gaan nie al die dinge doen wat die heidene doen nie. Ons volg vir Jesus Christus as ons jere, ons kyrios. En dit het hulle ongewild gemaakt, dit het gemaakt dat hulle uitgestoot word in die samenleving, en daarom is openbaring vir hulle hier die toel, hier die apokalyps, wat vir hulle hoop gee, en wat ook een paar andere dinge doen, en ons gaan nou daarbij uitkom. Ons het ook in die reeks gepraat, daar dat God een rechtverdige God is, en omdat hy rechtverdig is, moet hy sonde en verkeerde dinge straf, maar hy het, by sy seen, sy hang aan die kruis. En van daai tyd, totdat hy weer sal kom met die finale oordeel, leef ons in een genade tyd, waar ons nie gestraf word, vir al die dinge wat ons aanjaag nie. Ons het gepraat al van dat die bose in die type vangwaar is, en dat ons saam met Christus in die triomf toch op pad is, en dat die bose reeds oorwin is, maar dat dit, wanneer ons te nabij aan die metaforische hok beweeg, toch die bose beet gekry kan word, en dat die bose toch nog geïnvloed het op aarde, maar dat is een baie beperkte invloed want hulle is reeds oorwin. Ons het mekaar gesê, dat ons, as kinders van die Heere, ons raar prachtige Johannes tekst gelees, reeds van die dood, luister die die woord, reeds van die dood, naar die lewe toe oorgegaan het. So ek en jy kan nie meer, in ons totale mens wees gaan nie. Die enigste ding wat nog gaan, is hier die vleis en been, wat hiervoor julle rechtopstaan maar ek in my volheid kan nie meer doodgaan nie, want ons wat kinders is van die Heere, het reeds van die dood af naar die lewe toe oorgegaan. Ons het ook van mekaar gesê, ons kan met hoop leef. Hoekom? Want ons weet hoe die fliek eindig, want ons gekyk na, na Top Gun Maverick, en hoe ons gewens het, dat die mens half net hier in die begin kon weet, gaan al die pilots dit maak? Ons het ook die voorbeeld van Lion King gebruik, Daar was Simba sy pa daar tegen die kraanse afval. is min of meer wanneer ons ophou kyk, wanneer ons was allemaal in die toestand. Sy wil smoe begin huil nou. Dis sê die deel, nee? Ja. Maar kan jy denk op die oomlik, as jy net kon pause, na die einde van die fliek toe kon forward, en net sien, Hi Simba is op die einde oké okay, en happy, en hy lewe lekker lewe. Dan kan jy terugkom na die deel in die fliek toe, en die rest van die fliek kyk, met een ander prentje, want jy weet hoe die fliek eindig, en dis wat openbaring is, dis deel van die apokalyps, om vir ons te sê, ouwens, dit is hoe hier fliek van die leven eindig, en ons weet, vir ons wat tenners van die Heere is, is dit mooi en glorie en daarom kan ons nou anders leef. Ons het vir mekaar ook gesê, in laatste, die nieuwe leven hierna, of die nieuwe realiteit, dit is soos God het bedoel, het selfs aan die begin, toe hy die aarde gemaakt het. Verlede week het ons gesê, openbaring 21 en 22, skets vir ons hierdie skulderij, hierdie prentjie van een nieuwe tuin van Eden, waar die boom, die boom van die leve, vir 12 maande van die jaar, vrug dra. So daar is nie een einde, aan hierdie boom van die leve nie. Hy dra altyd vrug. Oké, okay. Die realiteit is echter, dat openbaring, ten, als weet die mens al die goed is, en al is het vir jou hoe mooi en, en geer het soveel hoop om dit te weet, is daar nog steeds een klomp ander beelde, um, waarschuwings, voorspellings en waarhede in openbaring, waar ons nie eers geraak het nie. Ek vertel vrijdag vir iemand, ons is bezig met die reeks oor openbaring, sy sê, wat sê jylle oor die 7 oorings? En dis die ding, ons het ons nie in hierdie reeks moe gemaakt om te gaan vraal oor die betekenis van al hierdie kleiner stikke symboliek in openbaring. En jylle weet nou al hoekom ons dit nie gedoen het nie. Maar die realiteit is, daar is in openbaring een klompgoed wat vir ons baie vreemd is en wat die half ontstel as jy dit lees want dit klink wreet of dit klink onnodig of dit klink net soos een of ander rarer movie as jy dit lees en die hardse effect van dit is dat dit baie keer maak dat wanneer ons openbaring lees ons eindelijk daar wegstap met meer vraag as antwoorde dat ons eindelijk in ons nood na openbaring te kom en openbaring lees om daar aan ons hoop te kom vind en dan ontsteld het ons so erg dat ons eindelijk erger daar wegstap as toe ons openbaring gaan lees het. Dis nie nice is dit? Dit voel baie keer vir ons of openbaring hier die laaste hoofdstuk in Godse handboek is wat ons moet bestudeer en onder die knie moet kry en moet slaag in Godse lewenseksamen voordat ons rechtig vir God kan verstaan of vir God kan ken. En ons, ons bully ons self, want ons sê, weet jy, as, as ek nie openbaring kan verstaan nie, dan is ek nie gelovig volwassen nie, of volwassen gelovig nie want ek krij dit nie onder die knie nie. Oefenbaring is a massieve stik mysterie. Ek onthou, ek was op hoerschool gewees, toe daar klomp geld by die regering weggeraak. Ek kan eerst onthou waar dit was nie, en toe hulle nou met een van die onderzoekbeamtes een onderhoud voer, en hulle sê, but what happened to this money? Toe begin hy sy reply en sê, Ma'am, to be honest with you, We know, honestly, That it's a mystery. En dis my so waar van openbaring ook. Hoe moet ons openbaring verstaan? Wat precies betekende? To be honest, it's a mystery en loost het so. Want dis juist in hierdie groot mystery van openbaring, in hierdie beeldreike dinge wat Johannes vir ons skets, in hierdie vreemde goed, in hierdie goed wat vir ons voel, dis te groot vir ons kop om te verstaan, dis te wauw om onder die knie te kry, waar daar iets met ons gebeur, in ons harte. Dis wanneer ek kan sê, ek moet nie openbaring so met my kop probeer verstaan nie. Ek moet openbaring toelaat om met my hart te praat. Dis wanneer ek sê, ek moet nie met my kop probeer om hierdie mysterie te ontleed en te beskryf nie. Ek moet openbaring met my hart lees. Dis dan, wanneer openbaring sy funksie sy so wat, begin doen in my leven. Het is lekker en interessant om al die dinge te gaan navers, en doen dit, daar is niks fout daarmee nie. Maar as jy dit nie recht krij nie, of is dit nie vir jou sin maak nie, moet nie jou self bully nie. Want jy kan nie na openbaring, jy kan nie na apokalyps met jou kop kyk nie. Jy moet met jou hart kyk en juist in hierdie mystieke realiteit van openbaring, leed daar vir ons een stuk skat. In die funksie van hierdie skat, dit wat hierdie skat doen is, is om vir my en vir jou te herinner, onder andere, hoe groot en gans anders God is. Ek is een persoon wat baie makkelijk verveeld raak. So ek pak een nieuwe ding aan, en as ek om bemeester het, dan raak ek verveeld met dit. Kan jylle denk, as een ouds as ek, openbaring, 100% kon verstaan, en God, 100% kon verstaan, as ek verveeld geraak het. Maar die feit dat daar altyd net nog een dimensie, nog een vlak van God is, wat ek ontdek en wat ek nie verstaan en wat ek kom jy moet leer ken, dan raak ek al hoe dieper in my verhouding met God. Want ek besef net dat hy oneindig groot is. En help die feit dat hy eindelijk onbeskryflik, onverwoordbaar groot is my juis in moeilike tye in my lewe, in stormachtige tye, van die onmeetbaar grote God, is daar my recht op te hou. Hoeraas jou speffert, was een prokureer gewees in Chicago, Sy vrou was Anna en hy het vier dochters gehad, waarvan twee tweeling was. En in 1971, het al verskrikkelike ding in Chicago gebeur. Hy was een procureur, soos ek gesê het, maar hy het ook een machtom, eiendomme in Chicago gehad. Dis is waar sy groot reikdom vandaan gekom het. En in 1871 breek daar een brand uit in Chicago. En dit verwoes basis die julle, julle stad. Onder andere al sy gebouwe. Hy verloor alles. Voor twee jaar na die brand probeer hulle om te herbou wat herboubaar is. Hulle probeer naderskraap wat hulle mee kan om te kan oorleef. En een sendeling vriend van hom in Engeland nooi hom om Engeland toe te kom net om bykie een bruik te kom vat. Om net een bykie te kom aasemaal na die trauma wat hulle as gesind deur is. En hulle het vir hulle skip gekry. Maar teen die tyd waar die skip moes vaar na Engeland toe oor die Atlantische Oceaan kon hy nie gaan nie want hulle het hersoenering gedoen in Chicago, en hy moes achterblij om betrokken te wees by die proces. So hy stuur toe sy vrou en sy vier dochterkies, stuur hy met die skip alleen so lang vooruit, en dan sal hy so twee weke later by hulle aansluit. Dit was in 1873. En op 22 november, terwijl Anna en hulle vier kinders op die skip op pad is, is hulle skip in die botsing betrokken met die eisterertsskip, en sink die skip, en 226 mens op die skip is dood, waaronder sy vier dochter kies. En nou oorleef, hy krij een paar dae na die tyd, hier die telegram, die eerste woorde daar op die vierde lijn, saved, alone. Daar sit Urasjo met geen eiendom nie. En dit wat hom in die leven gehou het, leid drie myl onder die see. Sy vrou is in Engeland, saved alone. Hoe verstaan mens dit? Hoe koupe mens met soe iets? Hoe deel mens met soe groot stik seer? Hoe, hoe gaan die leve aan na dit? Dis val openbaring in kop. Het is versikke storms, wat openbaring ook een apokalyps Openbaring 21 vers 3 tot 5 Toe het ek een harde stem van die troon afhoor sê, Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volk wees. God self sal by hulle wees as hulle God hy sal die trane van hulle oe afdroog die dood sal daar nie meer wees nie ook leed smart en pijn sal daar nie meer wees nie die dinge van vroer het voorbij gegaan. Du sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles niet. Jy sê een openbaring ver vir ons as skilderij. Een beeldreike, kreatieve skilderij. En hier die beeld sê vir my en vir jou, dat God vir sy span speel. Dit sê vir my en vir jou dat God in my en jou span speel teen die span van die vijand. Dit vertel vir my en vir jou dat God ons passievol lief het. Dit vertel terselfde tyd in die ander kant van hierdie minstuk dat God die vijand verwoes dit vertel van een God wat sy kinders aanmoedig om staande te bly in alle storms of die storm veroorzaak is dier die vijand dier die leve dier die dood Hierdie skulderij is een getuienis van dit wat ander ons seer, die dood, angst en leiding lee. Hoekom? So dat ons ons kan focus op dit. Dit wat ander kant ons eina lee. Dit waarop ons dan focus is so indrukwekkend dat het ons in die hart grijp en ons help om in die storm ons koppe bo die water te hou. Dit help ons om in enige storm van die leven nie te sink nie maar eindelijk bo op die water te loop in geloof wadder ons ons oog gevestig op Jesus, as die lam van God Weet jy, dit nooit vir my en vir jou, om in God te kom ris, om jou self net oor te gee, en terug te val en te weet, God, vang my, en ek kan net in Godse arms hangen, moeg, seer, en diep aasemal, en weet ek is veilig. Een paar daan nadat Horatio'se kinders dood is, klim hy ook op een skip. op pad Engeland toe om sy vrou te gaan hal. En in die nacht, kom Haki Kaptein om wakker, en hy sê vir hom, luister, ons is oor een paar minuut op die punt, in die vaart, waar die ongeluk was. Ons is oor een paar minuut recht boe, waar jou kinders drie myl onder die water lee, op die bodem van die seee. Hoeraasjou het opgestaan en buiten toegegaan en was een baie stormachtige nacht verskrikkelike golwe en toe hulle oor daarie punt beweeg waar sy kinders le skryf hy spontaan een lied openbaring help, dat mense soos ek en jy en mense soos Horatio kan sêt in spuite van seer en angst en leiding van hierdie vergantelike wereld. It is well with my soul.
1: When peace lies... This to... is
0: Jesus Christus, hoewel die dood groot verlies is, waardoor ons diep bedroef word, geer die Heere self sy troos en bemoediging. Hy het beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en kracht bystaan, en dat hy verder met ons dier die leven gaan. Die Heere Jesus Christus het ook gesê, ek is die opstanding en die leven, wie in my gloe sal lewe, al het hy ook gesterwe. Door sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelovige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat nie hoop het nie. Door die dood roep God elke ongelovige mens tot bekeering. In elke gelovige tot niewe toewijding. Jezus het vir ons in die kruis gesterf, so dat ons nie meer vir ons moet leven nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het. Daarom kan ons saam met Paulus sê, of ek leven en of ek sterf, ek doen dit tot eer van God. Of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Heere. Aan hom kom toe die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.